0: Ahoj, vítám vás u 109. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a minulé jsem načala téma, který souviselo s víkendem, protože o víkendu se odhrálo 70. výročí od doby, kdy Alžběta II. usedla na trůn a protože se mi to nevešlo do jedné epizody, tak jsem říkala, že v tom budu ještě dneska pokračovat. Takže téma dnešní epizody zní, alžbeta II., druhý díl... Když jsem sledovala minule, tak jsem si našla spoustu takových funfekt nebo spíš spoustu čísel, podle mě docela zajímavých, který tak jako hezky, stručně a výstižně definují celou tu dobu její vlády. Tak jsem se rozhodla, že vám to tady přeříkám, že jo. Uh, protože při tom platinovém jubileu je to přesně 25 569 dní, co Alžběta II. vládne. To znamená, že od 6. února 1952 do 6. února 2022 je to teda skoro 620 tisíc dní, což je prostě nepředstavitelný. Zajímavý taky je, to už jsem říkala minule, že doba, po kterou Alžběta II. vládla, než předstihla královnu Viktorii jako nejdíl vládnoucí panovnici, byla 63 let a 7 měsíců. A vlastně to byla teda Alžbětěna praprababička. A tenhle milník Alžběta překonala 9. září 2015. A pozor, ještě zbejvají. Dva roky, tři měsíce a nějakých 18 dní do chvíle, než Alžběta bude nejdíl vládnoucím panovníkem v historii, což ještě pořád není. Protože ještě prostě nějakých 841 dní po tom jejím platinovém jubileu, takže se jí do Diáru zapište datum 27. května 2024, v ten den se Alžběta II stane nejdíl vládnoucím panovníkem jakýhokoliv suverénního státu v ověřitelné historii. Ona tudíž převezme tenhle ten rekord od krále Slunce, francouzského krále Ludvíka 14. Ten vlastně ze svého kraje prostě středověký panovník, který ho asi všichni jako známe, který ze svého skromného Lomeckého zámečku vytvořil velkolepý versajský palác a proměnil Francii v velnoc ve, velnoc velnes. <laughs> uh, tak vládnul 72 let a 110 dní, jo? Tak, další číslo, jo. 8 je věk, ve kterém teda Alžběta poznala svého budoucího manžela prince Filipa. Bylo to v roce 1934 na svatbě řecký a dánský princezny Maríny, což byla Filipova sestřenice, a prince George ve vody což byl až Alžbětin strýc, protože jak dobře víme tam se na nějaké jako příbuzenské vztahy, které by byly snad překážkou k snědku, v těchto těch urozených jako rodech nikdy nehrálo. Naopak, čím, čím víc jste byli sourozenci, tím pravděpodobně jste se ve finálem vzali. No, ale teda oni se potom až o pět let později setkali na Královské námořní škole v Dartmouthu a začali si vyměňovat dopisy. V deseti letech se Alžbeta teda dozvěděla o abdikaci svého strýce který teda by měl být král Jiří VI. v civilním jménem David, a jak víme, abdikoval kvůli uh, svoji milence, a pak se vlastně Alžbetin otec stal králem. Ve 14 letech Ožběta poprvé vystoupila v rozhlase 13. října 1940 uh, v pořadu BBC Children's Hour, a během té doby ona promluvila k dětem, kteří během druhé světové války byli evakuovaný z Británie do Ameriky. Tak v 18 letech teda uh, Alžběta v druhý, během druhé světové války vstoupila do pomocné teritoriální služby. Uh, v anglicky je to zkrátka ATS a během toho teda ona absolvovala víc vykřízení a údržby vozidel v hlavní posádce Aldershot a kvalifikaci získala právě v době, kdy válka skončila. Nevadí. Tak uh, celkem byli s Filipem spolu svoji 73 let ze jejich manželství zašly čtyři děti Charles, Anna, Andrew a Edward. Charles, 1948, je to teda následník trůnu a v roce 2011 bohužel dosáhnul takového nehezkého rekordu, že je vlastně nejdýl sloužícím následníkem trůnu v britské historii. Je titulovaný jako princ z Walesu a ta vlastně, tato tradice, jako by toho titulu vznikla podobytí Walesu Edwardem I., a ten se v roce 1848 stal princem z Walesu. Tak po Charlesovi následovala teda v roce 1950 princezna Anna, která byla obsazena do role energické a zábavné milovné spoluhráčky svého tišího a plochého bratra. plochého, ne plochého. <laughs> no, mají teda, je, je, pak teda ještě Andrew a Edward, a mají celkem 8 vnoučat. Uh, Petra, Zaru, Williama, Harryho, Beatrice, Eugeny, Louise a Jamese. Louis a Jamesa, Tak, uh, Vlastně od každého ze svých čtyř dětí má král na dvě vnoučata. Jím nejstarším uh, vnukem je Peter Phillips, což je syn princezny Anny a kapitána Marka Phillipse. Ten se narodil v roce 19. 77, pak je to v roce 1981 Zara, která je taky vlastně dcerou princezny Anny a Marka Filipse, pak Diana v roce 1982 porodila prince Williama a pak v roce 84 prince Harryho, vodu z Cambridge a vodu ze Sussexu. Princ Andrew a Sarah Fergasnový neboli Fergie se narodili dcery Beatrice v roce 88 a Eugenie v roce 90 A pak teda nejmladší královnina vnoučata jsou Potomci hraběte z Vesexu, což je teda uh, Edward, a jeho manželka Sofia Jones, a jsou to Louis a James 2003 a 2007. Královna má taky 12 pravnoučat, a z těch jsou samozřejmě na veřejnosti nejznámější děti prince Williama a prince Harryho. Děti prince Williama, prince George, Charlotte, Louis a ten poslední. Uh, to všechno? <laughs> Co? Tři, že jo. No a Harris, Meghan mají teda Harčího a Lilibet. Tak, a Lilibet je samozřejmě pojmenovaná jako podsta po no, právě královně Alžbětě, protože jí, se takhle, jí takhle celá rodina vlastně říkala celý její život, nebo stále říká, asi předpokládám. Tak, Alžběta má, prosím vás, šest královských sídel, kde tráví nejvíc času. Jo, ono jich je víc, ale na těchto šesti, jakože prostě jenom šesti, tráví nejvíc času. Buckinghamský palác, což je oficiální londýnské sídlo. A to už vlastně funguje jako oficiální sídlo pro všechny britské panovníky od roku 1837. A je to taky administrativní sídlo panovnice. Hrad Windsor, což je nejstarší obývaný hrad na světě, tam královna tráví mnoho soukromých víkendů. A místo pro stavbu hradu si vybral Vilém dobyvatel po normandském podobytí jako Podobití... podobití, podobití zámek Balmoral to je královníno soukromé skotské panství je to takový majestátní sídlo který leží u říčky D v hrabství Aberdeenshire a to tam tráví každý léto pak je to Sandy Game House což je soukromý venkovský sídlo v Norfolku kde královská rodina tradičně tráví Vánoce tady bych se chtěla zastavit um, dávají teďka v kyně film Spencer což je film o princezně Dajáně ale je to past jo? prosím vás Ten film vlastně nemapuje žádný život Diany nebo tak. Je to víkend, který Diana tráví v Sandringham House vlastně o Vánocích s královskou rodinou už v době, kdy jsou s Charlesem tak jako na Kordy. A je to hodně teda zvláštní. Já furt vlastně nevím, co si o tom filmu mám myslet. A na jednu stranu je jako tam neuvěřitelná Kirsten Stewart, kde vlastně úplně zapomenete, že to je ona. Hraje skvěle a vypadá jako opravdu dobře. Na druhou stranu tam jsou chvíle teda scény, že jako nějak jsem vůbec nevěděla, prostě jsem s tím jako si mám počít. No tak jestli jste to viděli, jak mě zajímá, co si o tom myslíte, protože já si jako nemyslím, že to je špatný, ale vlastně jako nějak nevím, je to celý takový hodně zvláštní, takový zmatený trochu. No Fakt mě to zajímá, jestli na to máte nějaký názor. Pak je to teda Halyruth Palace, což je hlavní královský sídlo ve Skotsku, v Edinburgu a královna tam obvykle tráví jeden týden na přelomu června a července. Pak je to hrad Hillsborough, což je oficiální rezidence královny v severním Irsku a zároveň oficiální rezidence státního tajemníka pro severní Irsko. Tak, Uh, jdeme na další čísla. Uh, Alžběta s Filipem byly zasnoubeny 134 dní. Jejich zasnoubení bylo oznámené 9. července 1947 a svatba se konala 20. listopadu taky 1947 v Westminsterském opatství. 200 přidílových lístků. Britská, králo, pardon, britská vláda věnovala Alžbětě uh, vlastně 200 přidílových lístků navíc aby si za to mohla pořídit materiál na svatební šaty. jo? To je prostě tehdy nic jiného, než přidělové lístky nebyly. Bylo to těsno, v podstatě těsně po válce a takhle to tehdy ještě fungovalo. Kupony posílali taky různý jako britky, ale to samozřejmě tam musela vrátit, protože takhle je to přerozdělování bylo jako nezákonný. 10 tisíc perel bylo dovedeno z USA na její svatební šaty a návrhář Norman Hartnell to popsal jako nejkrásnější šaty, které jsem dosud nechal ušít. Um, výška čtyřpatrového svatebního dortu byla 9 stop a ten dort vážil 500 kilo a ty ingredience věnovaly Austrálie a jeho Africká republika a proto se mu přezdívá jako desetitisícový mílový dort nebo jak to říct, no ten thousand miles cake a byl dostatečně velký, aby si z něj mohl dát kousek každé z dvou tisíc hostů. 500 liber byla cena, za kterou byl v roce 2015 vydražen jeden plátek dortu. Ano, slyšíte správně, rok 2015 to muselo být hodně nechutný. Prodávala ho nejmenovaná žena, jejíž otec byl na svatbě, byl stále v původním obalu a kvůli vysokému obsahu alkoholu byl stále považovaný za poživatelný, no tak tam museli nalejit jakoubě všechno. Dovedete si představit, že prostě doba jako nějakých kolik, 60 let, 70 skoro skladujete jako dort starý prostě s tím, že ho jednou střelíte za neuvěřitelný prachy a potom se to dostanete jenom 500 liber, to fakt jako blbý. No, potom e, vlastně taky na tu svatbu dostali 500 beden konzerv e, ananasu, což byl jako dar od vlády australského státu Queensland, jo? protože právě v Británii furt byl ten přídělovej systém na potraviny, takže se to jako hodilo. Že? No, e, v roce, takhle, Alžběta nastoupila na trůn a bylo jí 25 let, to máme další číslo, jak už jsem říkala, byla nadovolený s princem Filipem v saga na loč v Keni, kde se vlastně k ním dostala ta zpráva o smrti krále Jiřího, jejího otce. A princ Filip byl ten, který to Alžběti řekl. Mě na tom ještě přijde zajímavý, že vlastně od té doby, co se tohle stalo, tak žádný královský, nebo člen královský rodiny, nejede na nějakou zahraniční cestu bez toho, aby sebou měl černý oblek, protože vlastně jako nikdy nevíte. Ona, že jo samozřejmě okamžitě, kdy se to dozvěděla, tak se musela odjít do černého a už jako z letadla v Londýně vystupovat v tom černým, v těch černých hadrech. A to je věc teda, která už je dneska jako automatická, že prostě si sebou berete černý vohos pro jistotu, kdyby náhodou někdo umřel. Velice jako optimistický přístup k životu. Tak, 8251 hostů což bylo počet lidí, který byl na korunovaci Alžběty II 2. června 1953 v tom Westminsterském opatství. A dalších 27 milionů lidí i pak sledovalo v televizi a byl ten obřad téměř tříhodinový. Tak, potom. 14 britských premiérů. Jo. Během vlády Alžběty II se na Downing Street, což je Downing Street 10, teda je místo, kde sídlí tradičně britský premiér. A Každý z těch e, premiérů se s ní setkával vlastně každý týden v Bakichněvském paláci, což byla taková tradice, kterou započal Winston Churchill. E, takže já tady potom mám vlastně vypsaný e, tak nějak úplně jako, kromě posledních dvou, kromě Therese Mayové a Borisa Johnsona, tady mám jako vypsaný takový e, vztahy Alžběty s těma jednotlivými premiérama, protože byli různý, i když ona samozřejmě na venek nemohla dávat najevo, jaký k ním má sympatie nebo antipatie, ale přijde mi to zajímavý. Takže a za prvý teda samozřejmě první byl Winston Churchill, válečný premiér, který prohrál v roce 1945 parlamentní volby, ale v roce 1951 se vrátil do Downing Street, takže když se Alžběta v roce 1952 stala královnou, jemu už bylo 77 a byl její jakože první premiér a byl prej i její oblíbenec. Ten fakt si teda zavedli tady ten zvyk scházet se každý týden, hodně se prejsmáli smáli a měli společný zájem o koně a dostihy, samozřejmě o koně a psy, že? Setkání se většinou z těch plánovaných 30 minut třeba protáhly i na dvě hodiny. Churchill si jako hodně vážil monarchie a tu královnu nejdřív, jak jsem říkala už v té minulé epizodě, podceňoval hodně, protože byla podle něj mladá holka, ale ona ho velice jako rychle přesvědčila o tom, že je jako schopná a on z ní byl nadšený. Jeho teda brzy po její korunovaci postihla mrtvice. Ona ta její korunovace se konala vlastně až rok poté, skoro, nebo rok poté, co ona na ten trůn už nastoupila, že jo. A když se teda potom setkali, tak jí řekl, Pravdu před, kterou před svými kolegama tajil, kolegama z toho kabinetu, že si jako není úplně jistý, jestli bude moct pokračovat a vlastně není úplně jako v, jako v kondici a není si jistý, jestli dokáže velet nějaký konferenci konzervativců a celému parlamentu. a že by ta třeba taky pozvala Churchillovi, aby se k ní připojili do Balmoralu na návštěvu a podobně a on, že jako si tohle všechno narámně užíval a že to pak i přispělo k tomu, že se jako rychle zotavil. No, pak to byl Anthony Eden, ten byl mezi lety 55 až 57. Ten měl teda velmi podlomený zdraví, nějakou spackenou operací dva roky předtím, než ho zvolili a navíc byl teda Neverley a byl to takový ten mikromanažer, takový ten Andrej Babiš prostě. Jeho premiérství navíc skončilo docela katastrofálně, protože přišla sueská invaze a navíc eh, on měl teda zdravotní kolaps. A když šel za královnu, aby ho formálně jmenovala premiérem, což prostě se tak dělalo, tak spolu seděli a mluvili o všem možném, až on si jako myslel, že ona ho vůbec nepožádá o to sestavení vlády. Podle jeho manželky pre on řekl, tak co, madam? A ona, předpokládám, že bych vás měla požádat o sestavení vlády. No, uh, každopádně je, je, on to měl tak, že, že mu přišlo, že se s ní dá jako mluvit a že se jí může svěřit. Ona, že ho považovala za sympatického posluchače, a že se třeba během jejich prvních setkání mluvilo právě hodně o možném snědku královny sestry princezny Margaret s rozvedeným kapitánem Petrem Townsendem. O tom jsem mluvila v jedné epizodě, to bohužel dopadlo dobře, to je i v tom The Crown hodně dobře stvárněný. A každopádně potom teda Alžbětě se Eden přestal líbit ve chvíli, kdy to dopadlo, byl by v tom Suezu a... Pak už jako si nějak nestačil vylepšit reputaci. Pak to byl Harold Macmillan, ten to byl mezi lety 57 a 63. Ten se stal premiérem teda po, po té suézké krizi a konzervativní strana tehdy byla rozpolcená a on řekl královně, že jeho vláda možná nevydrží ani šest týdnů a ona mu to prej pak připomněla, když po šesti úspěšných letech jako odstoupil. Když jí líbal ruce, byla podle jeho denníků laskavá, ale stručná. On si vážil jeho porozumění zahraničním záležitostem. Projevovala, jak to dělával její otec, neuvěřitelnou znalost detailů a osobností. Telegramy musela číst velmi pozorně, no tak to není tak těžké, na telegramy většinou prostě jsou třeba dvě věty nebo no. A milovala taky, jakože on měl rád takový ty politický drby, že v tom se jako rozuměli. No, ale uh, on potom ji možná právě přivedl k takové chybě, kterou jí pak lidi vyčítali, že on chtěl, aby ho vystřídal Lord Home. A zřejmě přesvědčil právě královnu, aby využila toho svého práva a že raný návrh dopisu, který ji zaslal, byl. Lord Home je zjevně muž, který reprezentuje starou vládnoucí třídu v tom nejlepším světle a ti, kdo se na anglické dějiny dívají nezaujatě, vědí, jak dobré to může být. A ona potom uh, prostě... že ale Home není dobrá volba, ale bylo už pozdě. Ten Lord Home právě byl vlastně premiérem jenom jeden rok a vlastně se zdal svého nějakého titulu, aby do té dolní sněmovny mohl vstoupit, protože on měl původně jako šlechtický titul. Pocházel ze starý skotský aristokratický rodiny a dokonce to byly sousedí rodiny královny Matky. Byl to právě první z královněných premiérů, k němuž ona měla vlastně blízko už v dětství, protože se prostě znali. Ale kam měla ráda? Byl to její starý přítel, mluvili spolu o obsech a střílení, byli to stejní lidé. No, ty byly že s královnou prostě, když máte téma Kůň a Pes, tak je to všechno v pohodě. On jí teda pomohl dokonce pojmenovat několik královských koní a když poprvé přijel na Balmoral na premiérskou návštěvu, tak zaslechl předsnídaní zvuk královny na oficiálního dudáka. <laughs> Mimochodem to, to musí být super, když prostě se chcete na mé vyspat a ono to nejde, protože někdy se prostě v 6 ráno tam dech ty vole s dudama v tom kiltu, že jo, tam prostě každý ráno musí pochodovat se tam hrát na dudy prostě a přitom jako musí všichni úplně nenávidět. No. Jdeme dál. Uh, Harold Wilson, 1964 až 70, a pak se tam znovu vrátil, 74 až 76. To byl první lejbristický premiér a ten chtěl mít teda velmi jako v pořádku protokol a ve svojí autobiografii napsal. V rozporu se vším, co jsem v procedurách jako pochopil, že se má dělat, se žádné formální líbání rukou nekonalo. Uh, ty týdenní schůzky s královnou si užíval, při- říkal, že to byly jediný chvíle, kdy mohl vést seriózní rozhovor, který se nedostal na veřejnost. A ona teda prej to taky měla ráda, že ten Wilson byl po Churchillovi asi jejím nejoblíbenějším premiérem. Byli se navíc blízký věkově a on byl první premiér, který nepocházel právě z té tradiční vládnoucí třídy, protože Labouristi jsou jakože vlastně jako levice. A královna se poprvé dozvídala o lidech, který vůbec nepatřili k její společenské vrstvě. Harold ji měl velmi rád a ona mu to oplácela. Jo, a díky němu se cítila jako v pohodě a byla dobře informována. Wilson přesvědčil královnu, aby upustila od mnoha zatuchlých protokolů, které přetrvávaly od dob královny Viktorie. Tak, pak to byl Edward Heath, 70 až 74, to byl zase první předseda konzervativní strany, takže to jsou jako pravičáci, to je druhá strana, který byl zvolený hlasováním poslanců strany a vlastně do paměti se zapsal jako premiér, který přivedl Británii do Evropského hospodářského společenství. Jemu se nepodařilo okouzlit královnu a měl jako složitej vztah. Nebyl dobrý v konverzaci, nevždy se dobře bavil jako se ženama, měl rozdílné názory na ten Commonwealth a ona teda Commonwealth schovala ve velké úctě královna, on to prostě bral jako něco, jako přežitek, jako že britský impérium je pryč a tohle to je jako co. No a že ten jejich vztah byl takový korektní, ale chladný. A on teda ale taky považoval za velmi jako dobře informovanou a vzdělanou. A potom je vlastně svedli dohromady potíže v severním Irsku, což byla ta doba, kdy tam začaly útočit ty různý separatisti lidi, kteří prostě chtěli jako odtrhnout Irsku od Británie. Pak je to James Kelligan, 76 až 79. Ten se stal premiérem po rezignaci toho Wilsona. A vlastně se držel jenom nějaký tři roky, než ho smetla Margaret Thatcherová. Řekl, že od královny člověk dostane přátelskost, ale ne přátelství. Ale vycházeli spolu dobře a on byl opatrný, aby nestratili důvěru. A tak dokonce, do, jako do takové míry, že ani třeba královněně sekretářce nikdy neřekl, o čem spolu mluvili. Ona si tu jeho společnost velmi užívala. Jednou se jí svěřil, že má potíže s rozhodováním o nějaké záležitosti. A chtěl se jí zeptat na na názor a ona mu řekla, za to jste placený. No a takže tak, Margrete Črová, jo, 79 až 90, 11 let. To, že ona vlastně nastoupila jako premiérka, tak to sebou neslo několik, řekněme, prvenství, protože to byla první žena vlastně v tom úřadě. A zároveň to byla vlastně teda taková, řekněme, takový přelom i v tom, jak se dál pokračoval s britskou jako ekonomikou. Protože ono to vypadalo, že oni spolu si budou blízký. Jo? Protože za prvý teda jsou si, byli si věkově blízký, navíc teda obě ženy, ale ten vztah neměl jednoduchý a královna byla znepokojená takovou jako lidskou cenou toho tečerismu, Protože ta Tečrová prostě byla jako velmi, velmi pravicově založený člověk, který udělal spoustu reform v Británii, který ve finále té zemi jako pomohly, ale bolelo to hodně. Jo? A že ten postoj téčrový ke královně byl složený z ústavní korektnosti, staromodní úcty a jistého neklidu, který pravděpodobně souvisel s tím, že obě byly ženy a ani jedna neměla mnoho zkušeností s prací se ženami na vysoké úrovni. No a ta Tečerová prostě byla taková, v tom The Crown je to hezky, jako vidět, tam jí hraje Gillian Anderson, úplně neuvěřitelným způsobem. Uh, ona prostě byla, uh, pocházela z takový tý jako chučí dělnické rodiny a byla prostě zvyklá makat a jako být neustále ve střehu a neutrácet zbytečně peněz. Takže ona byla trošku jako rozhozená z toho, že třeba... Královská rodina ji pozvala na ten Balmoral, kam ona prostě jako musela povinějet. Samozřejmě jako premiérka, ale považovala to za jako rušení svojí práce. Jo. Takže to bylo něco, v čem oni si nebyli úplně blízký. A tak, potom to je John Major, rok 90 až 97. Ten se musel potýkat s válkou v perském zálivu a hospodářskou krizí. A zatím královna se zase musela vyrovnávat s rozvodem Charlesa a Diany a tady těma všema skandálama. Takže v Preji si při těch audiencích často jako vyjadřovali vzájemnou podporu a on jí často jako dával nějaký soukromý rady. Nazval ji soucitnou, prozíravou, dobře informovanou, pragmatickou a moudrou s neochvějnou oddaností povinnostem. Jo? A může Preji podle něj dobře nabídnout rady, třeba prostřednictvím dobře mířených otázek. No. Takže všichni brzy poznají, že královna není odříznuta od svého lidu, ale velmi dobře si uvědomuje, jak se mění veřejné mínění. ba z toho i předbíhá. No, ale nakonec to byl třeba právě John Major, který přijal rozhodnutí, že Británie už si nemůže dovolit královskou jachtu Británia. A královna toho litovala, protože se domnívala, že jí ta jachta umožní navštívit menší vzdálenější země toho Commonwealthu. Pak je to Tony Blair, 97 až 2007, ten získal největší většinu v historii Labouristů a byl nejdýl sloužící premiér strany a jeho jméno potom bývá spojovaný především s rozhodnutím jít do války v Iráku. On se narodil pouhý měsíc před korunovací královny v roce 53, takže byl vlastně mužem úplně jako nový generace a jiný generace než je ona. A ty jeho rady ohledně rodinných problémů královny byly oceňovaný méně, než rady toho jeho předchůdce Johna Majora. Blair vzpomínal na svou první audienci. Byla přímá. Jste můj desátý premiér. Prvním byl Winston. To bylo ještě předtím, než jste se narodil. Měl jsem pocit, že je relativně starší. Nebo spíš, že já tam vůbec nejsem. Odmítla jeho, poz- odmítla jeho nabídku, aby mu říkala Tony. Jo? No a vlastně on byl teda u toho, když zemřela princezna Diana a ani Spencerovi, ani královská rodina si nepřáli velký pohřeb, ale Tony Blair právě věřil, že potom veřejnost touží a trval na tom, že ta královská rodina musí truchlit veřejně. To je zase dobře znázorněný ve filmu Královna, kde je ta role toho Tonyho hodně jako vidět. Když v roce potom 2002 zemřela královna matka, Palác vlastně podniknul kroky, aby zabránil Blairovi převzít pohřeb stejným způsobem, jako to udělal v případě Dianina pohřbu. Přitom ale si myslím, že to udělal dobře, že přesně vyhověl těm lidem a tomu, co chtěli a tehdy to prostě bylo přesně ono, jako ten Dianin pohřeb. Tak, Gordon Brown 2007 až 2010... Královna měla pocit, že mu rozumí, protože on byl jako vlastně z skocký, skotského původu a ne, nebyl tam moc dlouho, tři roky, skončilo to volební porážkou a královna vlastně byla mezi milionama lidí, kteří sledovali ty televizní záběry toho, jak on odchází z Downing Street s manželkou a dvouma malými dětma a proběhnul mezi nimi i diskrétní telefonát a Brownova poslední audience u královny se konala se syny a manželkou Sarah po jeho boku. A bylo to poprvé za dobu té královny vlády, kdy něk, některý vlastně z těch odcházejících premiérů se s ní setkal v doprovodu svých dětí. Jo. Tak, pak David Cameron, 2010 až 2016. To premiérství Davida Camerona znamenalo... Ten návrat uh, bohaté rodiny do Downing Street, uh, protože s královninou rodinou ho pojí dlouhá historie. On navštěvoval uh, vlastně internátní školu s princem Edwardem, kde vlastně studovalo 100 chlapců z nejbohatších a nejlíp situovaných rodin v Anglii. A dokonce spolu hráli v inscenaci hry Ropucha z Ropušího sálu, kde Cameron hrál roli králíka Herolda a Edward roli Krtečka. No, dokonce jsou vzdáleně příbuzný, protože Cameron je přímým potomkem krále Viléma IV., což je královnin pra, 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 pra strýc. Uh, nicméně ten vztah měl v zestupy i Pádio. Uh, ráno v roce 2014, kdy průzkumy naznačovali, že by skotsko mohlo hlasovat pro nezávislost, byl Cameron u královny v Balmoralu a atmosféra při snídeně byla mrazivá. Uvádí se taky, že později toho dne Cameron řekl tajemníkovi vlády siru Jeremy Heywoodovi, aby s palácem vymyslel způsob, jak by královna mohla zasáhnout. A výsledek byl uh, zřejmě jako spontánní. Doufám, že si to lidé dobře rozmyslí. No, takže, takže tak. A pak tady teda ještě máme Terry Zumej a toho Boris Johnsona, ale k těm jsem bohužel nic moc jako nenašla, takže vztah s nima těžko říct. Já si teda upřímně řečno nedovedu představit, jak se Boris Johnson setkává s královnou a jak si spolupovídají jako vůbec. Tak to by mě docela zajímalo, jak to vypadá. Tak, pojďme se ještě podívat na, tu, na ty další fakta. Skončila jsem u těch premiérů. Stejný počet jako z premiéru vlastně zažila uh, Alžbeta i amerických prezidentů. První byl Harry Truman, s tím se setkala při svý první návštěvě v roce 1951, to byla ještě princezna, posledním je teda současný prezident Joe Biden, který navštívil Windsor v roce 2021, ale poprvé se s královnou setkal už v roce 1982, když byl ještě senátor. A jediný z amerických prezidentů, se kterým se královna nikdy nesetkala, byl Lyndon B. Johnson. Tak, prezident Johnson a královna Alžběta si dopisovali od března 64 do července 67. Nic vážného, gratulace k narozeninám, přání k narozeninám a kondolence po smrti Winstna Churchilla. Královna Alžběta nikdy neposlala prezidentu Johnsonovi pozvání k návštěvě Velké Británii a prezident Johnson nikdy neposlal královně pozvání k návštěvě Spojených států. Nicméně ale jiná královská rodina toho Jonesna navštívila a to byla princezna Margaret a Lord Snowden, její manžel tehdy, který se v listopadu 65 zúčastnili večeře v bílém domě, což je silně zdramatizovaná událost právě v seriálu The Crown třeba. Zároveň během vlády Alžběty se vystřídilo sedm papežů. Pius 12. Jan 23. Pavel 6. Jan Pavel 1. Jan Pavel 2. Benedikt XVI a František. Hustý. Uh, navíc, teda Alžběta taky slaví dvoje narozeniny. Má skutečně narozeniny toho 21. dubna, ale oficiálně slaví v červnu druhou sobotu v měsíci, protože se to shoduje se slavnostní vojenskou přehlídkou Trooping the Color. A ta tradice ale začala už v roce 1748 u Jiřího II. Jehož skuteční narozeniny byly v listopadu, což je prostě z hlediska přízimního počasí pro veřejné oslavy úplně špatně, takže stejně tak Eduard 7. ten se taky narodil v listopadu, měl oficiální narozeniny v létě. No, ty královny, královněny dubnový narozeniny ale nezůstávají po bez povšimnutí, připomínají se salvami z děla jednou v Hyde Parku nebo Green Parku, po ve Windsor Great Parku a po třetí v Tauru. Tak, uh, 3500, to je počet zákonů, ke kterým královna dala královský souhlas za svoji kariéru. Aby se návrh zákona stal zákonem, musí nejdřív být schválený oběma sněmovnama, to znamená dolní a sněmovnou lordů, a pak musí obdržet královský souhlas od královny. Tak, 69, jo, uh, vlastně tolik ona absolvovala takových těch vánočních vysílání, uh, takže tam akorát chybí jeden rok, a to 1969, protože tam proběhla televizní investitura prince Charlesa do funkce z Walesu. A byla uvedený dokumentární film Moucha na zdi o královské rodině. A to obojí vlastně taky v seriálu The Crown hezky. Půl století stále diskutujeme o tom, zda to byl dobrý nápad, píše novinářka Sarah Gristwoodova o tom právě dokumentu, který oni natáčeli. No, ten dokumentární film vlastně palác jako nechce, abyste viděli, výsledkem toho bylo, že potom královna vlastně ten rok nevydávala to vánoční poselství, vydala ho jenom písemně a pak se vrátila k tradici vlastně v roce 1970 a od té doby to nikdy nebylo porušené. Tak 600 a víc je počet charitativních organizací, které královna zaštiťuje ve Spojeném království a zemích Commonwealthu. 45 tisíc počet vánočních přání odeslaných během její vlády jenom do roku 2012. 175 tisíc telegramy zaslané stoletům jubilantům ve Spojeném království a zemích Commonwealthu. 10 minut je délka údajné audience jo, u královny. tak 9. července 1982 je další věc, taková zajímavá, která je taky stvárněná v The Crown. Malíř a dekorátor Michael Fagan se vloupal do Buckinghamského paláce a pronikl do královní ložnice, což bylo jedno z největších narušení královské bezpečnosti ve 20. století. A původní zprávy o tom, že královna toho fejgna zastavila a že si spolu povídali zatímco čekala na ochránku, vyvrátil on. Ne, prošla kolem mě a vyběhla z místnosti. Její malé bosé nožky běhaly po podlaze. Její noční košile měla jeden z těch potisků Liberty a se jí až ke kolenům, řekl on v rozhovoru pro The Independent v roce 2012. No a potom ale v tom The Crown je to samozřejmě stvárněný jako mnohem víc dramatizovaný, povídají si tam a tak. Pak tady máme ten Anus Horybillis, jak ho ona sama pojmenovala, o tom jsem mluvila už minule, protože na Vincoru vypukl požár, zkrachovala manželství tří její dětí. Charlesa, Andrew a Anny. A potom, potom ona teda, jak jsem říkala, už překonala řadu těch milníků. Takže stříbrný jubileum, rubínový jubileum, zlatý, diamantový, safírový což bylo v roce 2017. Tak a ještě o tom Commonwealthu pár faktů. Celkem těch je v tom společenství národů, jehož je Alžběta II. ceremoniální hlavou, 54 členů. Jo? A je to teda dobrovolný združení a vlastně většině z nich v určitém období historie Británie vládla až na dva státy, Rwandu a Mozambik byly všechny dřív součástí britského impéria. Ty kořeny společenství sahají až k Balfúrově deklaraci z roku 1926, která uznala tzv. Domínia, což je Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Newfoundland, jeho Africká republika a Irský svobodný stát, jako autonomní společenství v rámci Britského impéria. Ale teprve potom Londýnská deklarace z roku 1949, vydaná po vyhlášení nezávislosti Indie, vlastně připravila půdu pro to moderní společenství, nebo je ten Commonwealth. Jo? A ten teda je neodmyslitelně spjatý z vládu Alžběty II. V prvních tuctu let její vlády impérium téměř zaniklo, a to do té míry, že se v roce 1965 přestal běžně používat termín britské impérium, píše historik britského impéria. Se vznikem mnohonárodnostního společenství, nezávislých národů, který, mh, vlastně fungovali s odlišnými zájmama, se role královny stala za zajišťováním kontinuity během té transformace. Jo? Tak, a vlastně v současné době je teda královna doslova jako hlavou státu 15 ze 54 a zemí toho Commonwealthu. Takže je to kromě Velké Británie, Antigua a Barbuda, eh, pak Austrálie, Bahamy, Belize, Grenada, Jamaika, Nové Zéland, Papua Nová Gvinea, sv. Kristof a Nevis, svatá Lucie, svatý Vincenz a Grenadíny. Šalmunovi ostrovy a Tuvalu. A zbývalých 34 zemí, společenství národů jsou republiky a pět zbývajících má vlastní monarchie. Tak, e, nula je počet případů, kdy musel Alžběta druhá požádat o vydání cestovního pasu. E, takže dobrý. Je to proto, že vlastně všechny pasy v Británii jsou vydávány jménem jejího veličenstva, což znamená, že by ho vydávala sama sobě. No, ale všichni ostatní členové královské rodiny ho potřebují. Uh, nula je taky počet případů, kdy musela žádat o řidičský průkaz. Stejně jako v případě cestovního pasu, je to ze stejného důvodu. Uh, 116 je počet zemí, který ona navštívila. Jo, takže přestože nemá pas, tak je asi nejvíc cestující hlavou států v historii. Uh, dva je počet zemí Commonwealthu, který nikdy nenavštívila. A to je Rwanda a Kamerun. Tak potom 265 uh, je po, vlastně počet oficiálních zahraničních návštěv. Alžbět je druhý. A naproti tomu třeba královna Viktorie vládla 70 územím a byla císařovnou Indie, ale Evropu nikdy neopustila. Tak a pak tady máme ještě ve finále takový ty její pejsky, ty korgy. Vlastnila jich víc než 30 během své vlády a mají teda jako, má velkou dlouhodobou prostě celoživotní zálibu v Korgi jako té rase a během své vlády teda uh, jejím prvním, jich byla více než 30 a jejím prvním byla Susan, kterou dostala jako dárek ke svým 18. narozeninám Um, no, a ona potom, dokonce, uh, královská domácnost byla svědkem zrodu nového psího plemene Dorgy, což byl kříženec, který vzniknul křížením jednoho z alžbětiných korgiů s jezevčíkem jménem Pipkin, který patřil princezně Margaret. Tak, a vlastní tak je víc než 100 dostihových koní, protože se vždycky zajímalo o to jezdectví, že jo, kůň a pes, a hlavně o chov dostihových koní. Předpokládá se, že ty stovky koní, který teda v průběhu desetiletí vlastnil, asi připseli víc než 16, dostihových vítězství. A odhadovaný celoživotní výhry královny z dostihů jsou zhruba 6,75 milionů liber. No a pokud jde ještě o takový číslo na závěr, 100 je procento neoznačených labutí v Británii, který královna vlastní. Labutě byly kdysi ceněné jídlo na hostinách. A ve 12. století měla koruna právo na všechny neoznačené labutě, které se vyskytovaly na volné vodě. Takže, jak vidíte, v Británii neoznačenou labuť patří královně, jo? <laughs> tak. A to si myslím, že byl takový hezký bizárek nakonec. A jo, já jsem fakt tím zase zabrala 40 minut skoro. No dobrý, tak... Um... Vám děkuji za pozornost. A doufám, že vás to bavilo. Mě to přišlo docela jako zajímavé, tady ty všechny údaje a data. Je to ještě znova jako neuvěřitelně to podtrhuje to, jak strašně dlouho tam ta ženská je, protože 14 ministrů a 14 amerických prezidentů prostě je neuvěřitelný. A děkuji vám všem za pozornost. Děkuji, že posloucháte bonusy na herohrad.czolom pod cest prběhy, kam každý týden přidávám dva nový. A příště se můžete těšit zase na nějakou hádanku osobnostní. Jednu teď dám v neděli i do bonusů. A to už je všechno. Mějte se hezky. Ať je váš život příběh, který se opravdu stál.